0: Всем привет! Это подкаст «Морское время» и я Марина Шарипова. Это 13 тринадцатый эпизод Морского Времени. Я на карантине не только стала соавтором и соведущей нового подкаста о книгах Книгометр, но также запустила курс по подкастам для начинающих. Поэтому, если вы задумываетесь о том, чтобы запустить свой собственный подкаст, можете записаться ко мне на курс. Ссылку я оставлю в описании этого подкаста. А также я купила профессиональный микрофон и сейчас записываюсь на него. И почему я так радуюсь? Потому что частично его стоимость покрыли вы, вы с вашими добровольными платежами, поэтому я благодарю всех слушателей, которые поддерживают финансовый подкаст через Patreon или Каспи Голд, благодаря вам качество подкаста улучшилось. Все реквизиты для добровольных пожертвований вы также найдете в описании подкаста. Слушать этот подкаст можно в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыки, Spotify и других приложениях для прослушивания подкастов. Ну а сейчас давайте перейдем к теме этого эпизода. Это 13 эпизод, который я записала с Айгерим Долдиной, блогером-финансистом. Айгерим более известна в Инстаграме под псевдонимом Куникей Нурлан. О чем же мы поговорили? О том, как изменились доходы людей на карантине, почему в нашем обществе говорить о деньгах стыдно, почему считается, что девушку должны обеспечивать вначале родители, потом муж, о нашей финансовой культуре, о том, как спланировать свой финансовый год, а также в самом конце этого эпизода у нас с Ерим получилась такая непринужденная беседа из воспоминаний, потому что мы на самом деле коллеги, и когда-то я тоже работала в банке, поэтому я поделюсь своими воспоминаниями о том времени. Ну, давайте будем слушать и выделять морское время.
1: Привет, Агирим. Привет, Марина.
0: Спасибо большое, что согласилась принять участие в подкасте "Морское время". Наконец, да, наконец мы встретились, записывая подкаст. Я начинаю с блица. Это короткие вопросы. Что ты успела сделать
1: за сегодня? Я сегодня позавтракала, почитала новости и пообщалась с девчонками, заказала цветы подруги. Круто. В чем твое призвание? мое призвание сейчас, наверное, мне сложно сказать, потому что карантин просто сдвинул все мои приоритеты и мои взгляды на жизнь. Поэтому сейчас мне сложно сказать, я в раздумье. Какую книгу ты сейчас читаешь? Я читаю «Волоколамское шоссе». Кого ты читаешь в соцсетях? «Нору Розмот», «Айна Дос Тебя читаю. В последнее время я начала... Даже не читать, а просто смотреть красивые картинки, потому что очень много негативной информации. Поэтому я сейчас в основном смотрю за фотографами, за блогерами, -блогерами, лайфстайл-блогерами, фэшн-стилистами. Ну, просто развлекательный контент.
0: Твой идеальный отдых?
1: Мой идеальный отдых — это с мужем вместе смотреть классные фильмы, кушать вкусняшки, погулять по городу это вот сейчас, да, а так, конечно же, выехать за границу тоже с мужем, новые впечатления, новые вкусы, новые люди.
0: Твоя идеальная работа?
1: Моя идеальная работа — это классный коллектив, хорошая зарплата и ежегодный карьерный профессиональный рост. Супер.
0: Ну что ж, Блиц закончен, теперь переходим к нашей основной части мужского времени. Я напомню нашим слушателям, что морское время — это все то время, что вы всегда откладывали, вот, но всегда хотели заниматься этими вещами, и вот на карантине у нас, получается, появилось очень много морского времени на все эти вещи, которые мы откладывали, каждый проводит карантин по-своему, я, кстати, вспомнила, что ровно месяц назад, 1 апреля, я записывала последний эпизод с Аминой Мирсакиевой, это ученые которая живет в Германии, мы как раз, я такая еще, знаешь, озвучиваю, 1 апреля, мы находимся в карантине, и я смотрю на дату, 1 мая мы до сих пор в карантине,
1: Да, да. ну вот. ну, Но если с
0: Аминой мы обсуждали коронавирус, да, и изоляцию в разных странах, то с тобой я бы очень хотела обсудить финансы, потому что вот этот карантин и этот кризис экономический, да, он как раз-таки обнажил все те проблемы, на которые мы, пожалуй, раньше закрывали глаза. И я думаю, что многие поняли, что финансовая подушка — это не пустой звук, как раз-таки та самая подушка, о которой постоянно Твердили все финансовые консультанты, а люди, знаешь, мне кажется, так отмахивались, ой, когда придет этот день, ну типа, я не хочу откладывать на черный день, я хочу прям здесь там пить кофе, есть мороженое, покупать себе телефоны. Вот, давай поговорим об этом, о финансовой подушке, о том, ну, вообще, о нынешней ситуации, да, вот ты как финансист, что ты видишь, как вообще изменился мир, как изменилось твое окружение. Возможно, там, на твою работу, на твои проекты это тоже повлияло
1: за вот последние два месяца. Да, безусловно, затронула абсолютно всех. Но вот я вчера анализировала своих клиентов, своих знакомых и поняла, что, в принципе, разделилась на две группы. Первая категория — это те, которые потеряли работу, потому что их работа непосредственно была связана там, с людьми, с коммуникациями, может быть, с теми местами, которые закрылись на карантин и у которых не было, вот, как ты говоришь, финансовой подушкой, я чтобы уже даже придумала другое название «финансовая курпешка», чтобы людям немножко было даже ближе этот термин, Потому что я тоже обычно постоянно говорю о том, что резервы необходимы, без этого никак. Даже те отмазки, то, что не доверяют банкам, не могут дома хранить деньги, это не принимается в, наши, в условиях наших реалий. Финансовая корпешка, финансовая подушка, это все необходимо, потому что жить только на один источник дохода, к сожалению, невозможно. То есть мы не в Швейцарии живем, мы не в Норвегии живем, где у нас есть хорошее социальное обеспечение, хорошие пенсионные выплаты и прочее. Отличные условия. Поэтому первая категория – это те, которые потеряли свою работу и остались без э, средств на существование. И это те люди, которые, например, живут, э, э, арендуют жилье, есть арендные выплаты, да, и то есть ежедневно нужно кушать, нужно платить аренду, может арендодатель не сделал отсрочку. Вот мы увидели да, различные случаи в СМИ о том, что выгоняли даже из домов независимо от того, что есть ребенок, нет ребенка. То есть это та категория, которая очень сильно сейчас пострадала и действительно находится в не очень хорошей ситуации. Есть и вторая категория, на удивление, у которых профицит личного бюджета, потому что они не теряли работу. Это та категория, может быть, средний слой, у которых либо бизнес был связан с продуктами, с медицинскими услугами, Фармацевтическая, фармацевтическая сфера, и у них как бы, потоки денежные такие идут, но у них снизились расходы. То есть расходы на развлечения, расходы на шопинг, на другие расходы, и тем самым у них появился профицит в бюджете. То есть мы анализируем, и я поняла, что вот есть у нас две категории. Конечно же, процент у нас делится на 80-20%. На тех, у кого профицит, это 20%, а те, кто в платежном состоянии, к сожалению, 80%. И могу сразу отметить, что спрос на финансовый консалтинг повысился просто вдвое. Я снизила расценки в своей часовой консультации, потому что ну, я понимала, что сейчас ситуация такая, что я и в принципе, и в бизнесу, и физическим лицам могу помочь, как могу, да. Потому что здесь просто идет как консалтинг, мы помогаем систематизировать личный бюджет, начинаем разбираться с долгами. И помогаем с отсрочками письмами арендодателем, но нету таких каких-то четких решений, просто консалтинг. Первая группа 80 я думаю, она действительно задумалась о том, что нужно накопление резерва, несмотря ни на что. Это вот я всегда, можно сказать, любя ругаю своих клиентов, когда они вот очень часто случается, когда приходят и говорят, вот у меня ребенок идет в школу в сентябре. Сейчас август, вот Айгири, можно мне взять, пожалуйста, кредит или каспирет на констовары и на школьную форму? Да? Я просто говорю, как вот ты шесть лет живешь с этим человеком, с ребенком, и до тебя не доходило, что ребенок пойдет в школу, завтра пойдет в колледж, в университет. Там. У нас у казахов, в принципе, вот когда мы делаем исследования в рамках PhD, мы поняли, что наш менталитет СНГ, он очень сильно беспокоен о детях, и траты большие на детей. На семью, на какие-то там э, традиционные мероприятия. И учитывая, что затраты на ребенка приоритетны, как человек не задумывался в течение шести лет о том, что ребенок пойдет в школу, и это большое событие. Это, конечно же, указывает на очень низкий уровень финансовой грамотности нашего населения, об отсутствии финансового планирования, об отсутствии там э, анализа да, для того, чтобы делать какие-то финансовые решения хотя бы в рамках своей семьи, в рамках своего личного бюджета.
0: А скажи, пожалуйста, а твои клиенты, ну то есть общая характеристика, кто это, кто эти люди?
1: В основном, конечно же, ко мне обращаются женщины. Женщины обращаются коллективно, приходят парами, подружки, там, сестры. Зачастую вопрос у них идет, как вот распределять свои денежные средства и как открыть вместе бизнес. Но маленький процент тайно ко мне ходят мужчины которые не говорят об этом своим женам. Для них немножко, э, как сказать, почему-то мужчины не хотят признаваться в том, что они не могут управлять финансами, и они очень редко посещают мои открытые мастер-классы и приходят просто на частные консультации. А какие случаи это бывают? То есть чаще
0: всего к тебе приходят люди, которые говорят, вот помогите, вот сколько не зарабатываю, все уходит в какую-то трубу, да, непонятно, куда уходят деньги, накопить не получается, приходится брать кредиты, либо это уже такие более осознанные люди говорят, вот там у меня есть депозит, да, я там рассчитался со своими кредитами, я хочу инвестировать, Какое соотношение? Наверное, тоже 80 на 20, да?
1: тут, конечно, кстати, тоже дело, я люблю делать аналитику по клиентам, мы делаем специальные опросы, у нас нет средничков. У нас либо приходят очень тяжелые, крайние случаи, когда уже коллекторы стучатся, когда уже развод, когда я... Я, кстати, в своей деятельности постоянно работаю с юристами. То есть помимо финансовой грамотности очень важно у нас еще и юридическую грамотность раздевать. Даже элементарно, вот выплаты 42 500, мы все начинаем читать постановления, указы, да? То есть ко мне обращаются в основном, это когда крайние случаи, когда уже дошло дело до суда, бракоразводный процесс, когда уже коллекторы, когда уже отнимают имущество, когда уже бывают даже люди в отчаянии. То есть иногда мне становится страшно, потому что клиенты пишут ночами о том, что вот у меня такие долги, я не хочу жить. То есть это довольно страшно. Я вот поэтому даже разговаривала с некоторыми психологами, по работе столкнулась с ними и, и сказала, что, может быть, я смогу направлять такие случаи к вам, потому что я не абсолютно некомпетента в таких вопросах, я просто как финансовый консультант разберу: будем разбирать долги, посмотрю на различные там судебные решения и прочие вещи, но помочь психологически я вообще не могу. Но я переживаю за клиент. То есть это бывает крайний случай. или либо же, вот, как ты сказала, что вот уже много денег, не знаю, куда деть профицит бюджета. А вот среднички, которые вот наш уровень, большинство да, моих знакомых, они не задумываются, пока вот не случается такой, как карантин. Они не обращаются, они не думают о депозите, они думают о, может быть, бизнес, инвестиция, дополнительный источник дохода.
0: Вот как раз хотела поговорить о финансовой культуре наших людей. Я помню, я училась в университете, и тогда уже начала немножко зарабатывать, и начала откладывать на машину, потому что мои родители, они всегда воспитывали так, что если ты хочешь что-то получить, ну, сделай, да, что-нибудь, накопи денег, да, отложи, вот какие-то шаги. И вот на третьем курсе родители сказали, что купят мне машину, но я должна тоже сделать взнос, ну, какой-то взнос. взнос, (laughs) накопить деньги. Я помню, откладывала, я тогда зарабатывала там 15 тысяч тенге, что ли, но я заработала, отложила 400 долларов вот на третьем курсе, и я помню, когда об этом узнал мой друг-одногруппник, он так удивился, говорит, зачем ты это делаешь, у тебя же есть родители. Ну, в смысле, зачем ты копишь какие-то деньги, они же тебе все равно купят машину. Я говорю, ну как, ну это же моя машина, ну я хочу сама, ну как бы... Да, внести свой вклад, показать, ну, всю серьезность своих намерений, да, потому что родители мои инвесторы в тот момент, и вот он тогда покачал головой, я помню, мы стояли, ждали на остановке Казгу маршрутку, мы ездили на маршрутках, вот, и он так покачал головой, говорит, блин, ты какая-то американизированная, это, говорит, у тебя есть то, что ты училась в Америке, вот, и, а когда я вышла замуж, я тоже, знаешь, слышала такое, что, а зачем тебе зарабатывать, у тебя же есть муж, ну, то есть, вот, Вот это вот, наверное, такой показатель, да, того, как мы относимся к финансам, и ведь э, нашим людям, мы мы же очень стыдимся говорить про деньги, тема денег вообще табуированная, да. да, они никогда не говорят, вот этот вопрос, Дудя, сколько ты зарабатываешь, да, это вообще как бы неприемлемо. Да, для нашей казахской культуры это вот такая вот обтекаемая тема, либо как бы у тебя все хорошо, и ты показываешь это своими лакшери-продуктами, да, там, сумками, машинами, телефонами, и никто не знает, что это взято в кредит, возможно, да?
1: Да-да-да, вот это вот самое ужасное, да. На самом деле, я вот немножко расскажу вот то, что ты говорила, призвание, миссия, да, я начала заниматься именно финансовой грамотностью, когда поступила на PHD. То есть я сейчас учусь. Я, вообще неправильно, конечно, говорить «учусь». Мы ведем исследования, как докторанты, соискатели, да, на, на степень доктора философии в области финансов. Я очень сильно удивилась, когда увидела, что докторантура, это не то, что, о чем я думала. А, у нас же сейчас, мы же раньше это были кандидат экономических наук, да, то есть как по советски. Сейчас это уже степень PhD, И, в принципе, я, с одной стороны, рада, что наше Министерство образования, они вот хорошее приняли, но я узнала, что такое мир науки. Цифры не врут, они говорят результат о том, что оказывается есть влияние этого фактора на это, поэтому это происходит. И это меня очень сильно заинтересовало, просто у нас были преподаватели, которые учились за границей. То есть до того, как ты выбираешь сферу исследования, ты несколько месяцев учишься, тебя дают вводные курсы, лекции о том, что такое вообще ПИИ, зачем ты туда поступил. И тогда я загорелась тем, что вот оно, вот, я хочу вести исследование про нашу финансовую культуру нашего поведения, Kazakh people, у нас просто еще есть консультант, консультанты иностранцы, да, то есть а иностранцы же любят такое изучать всякое там, то есть. и тогда я поняла, что вот я хочу изучать, почему казахстанцы берут кредит на то, и почему казахстанцы боятся говорить о своих деньгах, оффицировать, даже сейчас блогеры, да, у нас принято говорить о том, что вот я монетизирую блог, я зарабатываю там миллионы в месяц, а наши молчат, никто не хочет об этом говорить, не дай бог кто-нибудь увидит, родственника откуда-то или еще что-то, или там, какие-то службы увидят. То есть это страх. И вот эти вот все э, процессы, которые происходят в нашей стране, э, как раз в области вот, личных, по-русски это домашнее хозяйство а по-английски это да? Это, в принципе, очень много исследований в мире проводится. Я хотела этим заниматься очень сильно, я загорелась. Я тогда даже задумалась о том, что почему бы, может быть, не, не делать курсы финансовой грамотности, привлечь финансирование, да? открывать это все. Потому что очень много есть всяких фондов, которые направят, тем более в Казахстан мы считаемся ну, sorry, ну, третьей страной, и Европа, США, с удовольствием можно различные гранты выиграть и так далее. Я загорелась, но, к сожалению... А, научный комитет не принял мою тему. Это было, как сказать, может быть, сказали, что слишком м-м, просто для финансиста. Серьезно. Да. То есть, как бы, это
0: немножко лоу, да, немножко. Есть, как... недостойно, да, да, да. Недостойно тебя как да, финансиста. Ну...
1: Ну, просто, может, еще на русском звучало, да? То есть экономическое поведение домашних хозяйств. На английском это financial behavior of households, evidence from Central Asia, да, то есть иностранному консультанту сказала круто. А наши сказали, ну ты финансист, да? кафедра финансов, ну считается, ну, все-таки мы ну, так, типа, да, вот элита, вот как говорится, да, что вот, это не бухгалтерия, это финансы, ты должна изучать, там банки, инвестиционные фонды, различные прочие вещи. А я понимала, что у меня большой практический опыт в банковской сфере, конечно же, для них это вот находка, вот есть практик, который может что-то написать. Но что я могу написать научного, когда у нас все предопределено, у нас жесткое регулирование финансового рынка, и, и какие я могу новшества, какие я могу поведение, ситуации, когда у нас сделки, вот эти Merging Acquisition, которые происходят, текущая моя тема, да, они все закрыты, мы даже знать не знаем, кто с кем сливается, и узнаем только в СМИ, когда уже там все завершено, и все решили, что этот банк с этим сольется, у этого банка столько-то. То есть это скучная для меня сфера. И нам сказали, но ну, эта тема подходит, потому что это вот, в область финансов, это серьезно, это достойно для степени докторской. Вот когда ты получишь степень, потом пиши, что хочешь. Поэтому сейчас да, у меня цель... ты
0: не забросила, надеюсь, эту идею изучить? Нет, нет,
1: нет, потому что чем больше я сейчас в мире науки, вот мы еще классно ездим на научной стажёрке, встречаемся с другими исследователями, уровень исследователей за границей совсем другой. Там... Доктор наук это доктор наук, профессор, да, даже исследовать. Ага, он исследует эту сферу, он может там 10 лет что-то исследовать. А у нас что? Ну, у нас, ну, там PhD, каждый третий PhD, ну, то есть такое отношение, да. И я хочу писать скандальные статьи. То есть я хочу прям. Да, я хочу делать исследование, брать фокус-группу, то есть вот как делают заграничные наши э, коллеги, которым вот, ищут фондированные, то есть берут э, определенные денежные средства с фондов, делают фокус-группу. Например, я буду брать семью Шемкента, семью Симпалатинска, да, семью со Состановит, Алматы, выделяем определенный бюджет. То есть это все научная работа берется фокус-группа, мы э, следим за их поведением, за их финансовые решения то есть даем деньги, он, он что делает? Он побежит купить себе куртку, да плахну, или там будет а, накапливать. То есть вот эти все поведенческие процессы мы хотим, то есть как мы, я вот хочу это исследовать, после того, как получу степень, сделать нормальную научную работу и попули, опубликаться в мире и показать, что вот есть такой вот evidence в Центральной Азии, что менталитет влияет на финансовые решения людей. Это очень интересная тема, потому
0: что я вот вспомнила случай, ко мне приходила массажистка, когда мой ребенок был очень маленьким, я, в общем, заказывала массаж. И, ну, такая, видно, уже пожилая, работящая женщина, хорошо знает свое ремесло, да, очень классно делает массаж. ну, и Пока она делала массаж, она со мной разговаривала. И вот получается, она рассказывает, что она брала кредит на свадьбу сына, и сын развелся со своей женой, и теперь он женится во второй раз, и она берет второй кредит. То есть она первый еще не выплатила и берет уже второй кредит. И вот это настолько печальная история, но такая частая, мне кажется, часто встречающаяся что люди берут кредиты и они не задумываются о том, как будут их отдавать. Я еще говорю, а почему ваш сын не берет кредит на себя? Ну, она что-то там не ответила, но вот сын берет, заставляет мать брать кредиты на свои свадьбы.
1: Да, это ужасно, и поэтому вот мы немножко отошли от темы, да, то, что э, нужно развивать это с детства. То есть за границей, в принципе, ну, в развитых странах. Не вся все за границей, да, в развитых странах, даже в фильмах, когда смотрим, мы всегда видим о том, что родители обсуждают, вот у нас здесь накопление на ребенка, на его колледж, да, на обучение. Мы видим, что ребенок с детства там газеты раскидывает, работает. То есть это все приветствует. Никто не говорит, а вот ты там газеты раскидываешь, у нас же как-то это не принято. То есть у меня что, родители не могут тебя обеспечить. Ну, мне кажется, заставить наше общество. В принципе, вот последние годы и с точки зрения политики, с точки зрения обрели, и у нас очень большие изменения происходят, да, в обществе. Я вижу, что а, у нас появляются различные там лидеры мнений, а, то есть это изменение к лучшему. Но это же все у нас произошло само по себе, то есть как-то вот общество само начало задумываться, принимать какие-то решения. И насильно мы не можем заставить сейчас все общество стать финансово грамотными, потому что У нас еще не было смены поколений, то есть мы не можем насильно заставить общество быть сразу финансово грамотным, это все циклично, как и экономика циклична. мы потихоньку к этому придем, когда будет смена поколений. Я думаю, что в принципе, ну государство не дурак, он делает аналитику, когда человек берет в кредит, у него в банке спрашивают цель, да? Куда ты берешь кредит? В любом случае, мы понимаем, что большинство понимают, что люди берут кредиты с целью там, сделать то и различные вещи. Это приоритетный вопрос. И в любом случае со стороны правительства будут какие-то меры реагирования, так как различные бесплатные курсы по повышению финансовой грамотности. Даже то, что мы идем к всеобщему декларированию, это потихоньку будет увеличивать финансовый грамот населения, потому что хочешь ты, не хочешь, на законодательном уровне ты будешь декларировать свои доходы, расходы, показывать это. Тебе придется считать. Сколько ты зарабатываешь, сколько ты тратишь, да, будет сложно. Ты будешь привлекать финансовых консультантов, ты будешь торчать несколько часов в соне, да. Но это потихоньку приведет к тому, что человек начнет управлять своими личными финансами. И даже ты заметил, что в последнее время молодежь сейчас не устраивает большие той Ну, молодежь мегаполиса, да, Алматы, остальные более-менее такая современная, продвинутая, которая путешествует. Они больше тратят на путешествия, на покупку, там общего автомобиля или жилья, то есть все-таки мы идем к тому, что а, меняется сознание, меняется мышление, и все эти процессы в совокупности приведут к тому, что будут и правильные, и осознанные финансовые решения. Но а, это я не говорю о том, что вот сейчас, кстати, страшно говорить что-либо, да, начинают все активисты из, из контекста вырывать и говорят, значит, ты против традиции, значит, ты против то, потом то" и потом и все прочее, да. Нет, я за то, чтобы человек был счастлив и сделал там как он хочет, но не попадая в долги, не заставляя там, нервничать своих родителей, да, чтобы там, они взяли кредит для того, чтобы сделать классную позаду или классную свадьбу. Все должно быть в зоне комфорта. Даже вот финансовые курсы, которые я сейчас преподаю, я всегда говорю, ребят, если то, что я сейчас вам говорю, нужно открыть депозит, это не означает, что вы должны 50% своего дохода бежать и откладывать. Все должно быть комфортно для вас. И когда вы худеете, вы же не можете сразу отказаться от всего. Даже диетологи говорят, человек по природе потихоньку отказывается от сладкого, от хлеба, то есть все такое систематически. То же самое с финансами. Вы должны в себе развить эти привычки, открадывать 10%, 20% и так далее. И потом уже систематизировав, вы поймете, какая у вас комфортная зона, сколько вы можете своего дохода направлять, и тогда придете уже к нормальной зоне. Айгирим, у тебя на самом деле
0: очень информативная страничка в Инстаграме, ты стала редко постить, но вот каждый пост у тебя на самом деле полезный, я с удовольствием читаю, спасибо за то, что ведешь вот эту вот просветительскую деятельность, рассказываешь, и вот очень классный пост, который ты писала в начале года, либо в конце прошлого года, о том, как а, запланировать свой а, будущий 2020 год. Но мы не знали, что все это случится, да, (свят) 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 мы все там строили цели по путешествиям, по приобретениям, вот. Но вот мне очень понравилось, что ты поделила на то, что мы планируем доходы, планируем расходы и планируем резерв. Давай вот для слушателей морского времени можешь поподробнее рассказать, потому что, ну, я считаю, не обязательно с календарного года планировать, можно планировать и с мая, (свят) да, и с июня, и никогда не поздно взять свою жизнь, свою финансовую жизнь и начать ей заниматься, начать структурировать.
1: Да, я вот немножко его сейчас усовершенствовала, потому что, когда я говорю «финансовый план», большинство клиентов говорят, «Ой, ну это, это что-то вот большое, это влиться, я не хочу». То есть каждый раз я смотрю на реакцию клиентов, потому что мне же… Я, конечно, обращаюсь в мире финансистов, мне кажется, это элементарно, да? но ко мне же приходят и там, тренер йоги, да, и дизайнер, и садовод, то есть люди, которые далеки от финансов, и мне нужно до них донести, почему это важно. Почему они это должны сделать? Я говорю, давайте просто возьмем календарь. Можно в интернете распечатать календарь, год, да, где не будет цифр в а, месяце, а, просто в вот пустые квадратики. То есть а, квадратик там август, сентябрь, июль, да, май. И начнем сперва там, с расходов. То есть вы знаете, что вот, к примеру, да, опять к тому же, что в сентябре ребенок пойдет в первый класс. Давайте там пропишем. Сентябрь, первый класс, там дочки. да. А, в октябре у вас день рождения свекрови. Напишите день рождения свекровью, то есть обычное планирование. И рядом пишите сумму, которую вы, в принципе, готовы потратить, то есть на то, что на, на, на первый класс дочери, или это там, государственная школа там дают все, что необходимо, вы просто покупаете констоваю. А свекрови, может быть, подарите просто цветы и фрукты. Да? Все это нужно прописать, и вы увидите общую картину, то есть можете за три месяца сделать, за шесть месяцев, за год. И вы увидите эту общую картину и можете, в принципе, прикинуть, что мне необходима такая-то сумма. Следовательно, чтобы эти расходы покрыть, мне нужно заработать. Если вы фрилансер, вы себе конкретно четко ставите, что я, например, цветочник и в сентябре, 1 сентября я планирую заработать больше, чем в какие-то другие месяцы, чтобы покрыть другие расходы. Да? Либо вы являетесь офисным работником, знаете, что получите премию. Если у вас отличная зарплата, вы знаете, что нужно сейчас уже откладывать со свои зарплаты для того, чтобы покрыть эти свои крупные Еще расходы. Еще если
0: день рождения свекрови, ну или мамы, да, родителей, если это юбилей, да, нужно тоже отучить. Если юбилей, то значит сумма будет побольше. Если регулярный день рождения, возможно поменьше. Или если у вас второй ребенок идет в школу и от первого там остались рюкзак, да, форма тоже вот таким образом можно себе написать суммы.
1: Да, вот в виде календаря это очень удобно и интересно. Конечно же, лучше всего вести финансовое планирование в Excel. Сейчас, сейчас уже себя приучать. И я говорю, всегда нужно новые навыки осваивать. Никогда не говорите нет. Вот я садовод, зачем мне нужен Excel, да? вы можете вести в Excel список своих там, семян и прочих-прочих вещей, которые необходимы. Да? То есть всегда нужно ä, пробовать, адаптировать, улучшать, потому что, когда есть то, что удобно, информативно, сжатую информацию дает, можно на анализ даже делать, да? почему бы этим не воспользоваться. Поэтому приучайте уже себя сейчас. И, кстати, вот если говорить о семьях, то зачастую э, финансовый директор семьи это жена. У нас так сложилось. Редко бывает, когда мужчина. Потому что я вот тоже параллель привожу, что мужчина приносит мамонта, а женщина как финдир так, шкуру сюда, мясо сюда, кости туда и так далее. Да? Вот. То есть она распределяет финансовые ресурсы. А мужчина добытчик этих финансов. Поэтому навыки фин... управления личным бюджетом, семейным бюджетом у женщин намного выше, конечно же, наших женщин. Потому что они в принципе постоянно этим занимаются и могут наращивать. И вот это все можно вести в Excel. И вы сможете садитесь и делайте вместе, вместе совместно расходы, доходы на целый год. Возьмите на 6 месяцев. Да? И учитывая ваши доходы, понимаете, что нужно делать резервы на краткосрочные цели, потому что день рождения свекрови, поход первый класс ребенка, это все краткосрочные цели. То есть вы понимаете, что нужны определенные резервы. Но, конечно же, вы как семья должны еще выстраивать долгосрочную цель. Вот касательно накопления депозитов, я вот отмечу, да, то есть на краткосрочные цели мы открываем депозит в тенге, потому что мы будем потреблять в тенге короткие сроки, и если, например, тебе нужно завтра купить хлеб, зачем сейчас переводить в доллары, вот это вот самый, сейчас задаваем вопрос мне в директе, когда доллар скаканет, мне сейчас надо купить, мне там 2000 тенге, можно я переведу его в доллары? А как ты завтра на работу поедешь, да, если эти 2000 тенге нужно потратить? То есть нужно понимать, что на краткосрочной цели мы делаем резервы накопительные, делаем накопление в тенге, а на долгосрочной цели, долгосрочно-то свыше одного года, это как покупка машины, покупка квартиры, может быть поездка за границу, обучение ребенка да, на летние курсы там, в Америку или там, в Англию, это все мы делаем в свободно конвертируемой валюте, это получится доллар-евро. То есть можно для себя четко разделить, что на краткосрочной цели открываем в тенге на долгосрочных долларах или евро.
0: Круто, но я прочитала у тебя и вообще вижу такую тенденцию, что люди стали еще интересоваться инвестициями То есть да, у них есть депозиты в тенге и в валюте И теперь они хотят выйти на фондовый рынок, начать инвестировать Что бы ты посоветовала, с чего начинать и как подготовиться к этому?
1: Касательно инвестирования, да, это, конечно, другой этап когда вы уже разобрались с своими личными финансами, я тоже вот параллель всегда делаю, почистите казан. Из-за того, что всегда ко мне женщины приходят, я им говорю, когда вы готовите, вы же чистите свой казан а не на грязную там, казан готовите плов или какое-то блюдо. То же самое с личными финансами. Приведите в порядок, систематизируйте свой личный бюджет, семейный бюджет. Вы должны четко понимать, когда я задаю вопрос, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете, есть ли у вас накопление, есть ли дополнительные источники дохода, да? оценка капитала семьи, то есть если активы, есть ли обязательства. То есть если обязательства, это долги, кредиты, если это превышает то, что вы имеете, это говорит о том, что у вас семье отрицательный капитал. То есть нужно полностью почистить казан, понять, какой ваш личный семейный бюджет, какие у вас в принципе финансовые возможности, финансовый потенциал, и уже потом переходить на уровень инвестирования. Это уже с целью сохранения и приумножения. Конечно, в Казахстане сложно говорить о том, что это популярно, что у нас население готово. Я считаю, что пока рано думать об инвестистах некоторым, можно сказать, ну, Семьям, гражданам нужно привести в порядок свои свое базовые знания финансовой грамотности. Но, конечно, пробовать можно. Эти акции могут стоить от 100 тенге и выше. То есть почувствовать себя акционером вы сможете всегда попробовать это понять и создать, сформировать свой портфель инвестиционный из каких-то стабильных акций бумаг. Но, конечно же, изучив рынок, либо же привлечь финансового консультант, консультанта. Потому что инвестиции бывают разные. Инвестиции – это получается, вы покупаете акции, становитесь целевым акционером, становитесь участником да, этого финансового рынка. Либо инвестиции – есть такой вид, как недвижимость, то есть это для сохранения. Вы можете Недвижимость в Алмате, в Астане, в мегаполисах, она в цене всегда растет. и В принципе, как? На будущее своих детей вы можете вложиться в недвижимость, но это, конечно, пассивная инвестиция, потому что арендные выплаты ну, бывают очень очень минимальными, чем стоимость самого жилья. Ну и третье, конечно, это инвестиции в бизнес, когда вы можете стать долевым партнером. Кто-то, например, открывает донерку. Вы можете стать долевым партнером, не вовлекаясь в операционную деятельность, дать финансирование, но это, конечно, нужно все юридически грамотно оформить. Вот проблемы большинства у нас с с юридической стороны никогда не оформляют. Когда начинаете бизнес даже с родственниками, нужно все это оформлять, привлекать юриста, писать, функционал, чтобы не было так, а вот ты сидишь, а я все это тащу на себе. То есть все нужно разграничивать. Это вот, кстати, часто приходит ко мне на консультации, я их тоже направляю к юристам. Это тоже инвестиция, это инвестиция в бизнес, в стартап, можно так сказать, Донерка это тоже стартап, и вы можете себя в этом пробовать ну Кратко, конечно, об инвестициях, но так как за границей у нас открывают ростовые фонды, держат большие инвестиционные портфели, где есть свои брокеры, свои компании, у нас к этому еще будем долго идти. Ты еще как-то
0: сказала, что э, если вы становитесь инвестором, даже покупай, купили несколько акций на небольшую сумму, то будьте готовы к потерям и к проверке сводок да, да, новостей. Да. То есть это не так, что, о, вау, я купил акцию Starbucks и теперь все, я в шоколаде, да?
1: Да. То есть вы должны будете постоянно а, читать а, экспертные статьи, аналитику о том, что что происходит на рынке, да, вот сейчас американский там рынок упал, или еще что-то, как это повлияет на ваши акции, на ваш портфель. Конечно, когда мы покупаем э, такие акции, сформируем инвестиционный портфель на долгосрочную, ну, ежедневно смотреть не стоит. А если вы, например, купили э, компанию, которая ну, вышла на IPO, какой-то стартап, то нужно ежедневно смотреть, потому что где-то нужно продать, а где-то нужно, наоборот, купить больше. То есть это тоже стресс. Это нужно быть к этому готовым, либо вы доверяете свои деньги брокеру, консультанту, который будет за вас сидеть утром вставать, смотреть или ночью вставать, то есть рынки же у нас в разные временные отрезки открываются, и анализировать политические какие-то факторы, где-то война случилась, где-то вот даже пандемия повлияла, да, то есть к этому нужно быть готовым, если ты вкладываешь что-то из долларов, будь готов их потерять, поэтому не плачь.
0: Ну, с другой стороны, это же так увлекательно. Я еще не пробовала инвестировать, я вот все-все-все в пути, хотя мой папа, он сам финансист, и он инвестор со стажем. Причем он целенаправленно это делал для того, чтобы на пенсии, он уже сейчас на пенсии, чтобы у него был доход. Вот. Но у меня, например, как наверное, большинство моих знакомых, возможно, пугал вот высокий порог входа, то есть раньше нужно было пойти, да, там, заключить договор с брокером, да, это все было так сложно. Долларов, да, да, непонятно, да, и сейчас я вижу, что финансовые институты, они идут навстречу, создают классные мобильные приложения, где ты очень быстро можешь перевести деньги, да, друг другу, там, по номеру мобильного телефона, вот Каспи Голд, это, наверное, вообще там <сесс> сенсация для всего Казахстана, да, все, все этим и радует, что вот э, есть такие консультанты, как ты, что ты проводишь там эфиры, пишешь об этом. И я бы, конечно, хотела, чтобы это было и на казахском языке побольше да, такой информации, и плюс еще э, обучение финансовой грамоте детей. Потому что, вот, как ты сказала, нужно обучать этому с детства. Если ребенок не видел, да, увы, как правильно распределять финансы в детстве, то, наверное, ему будет сложнее уже в будущем. Как думаешь, каким образом можно приучать вот к этому детей сейчас? Как, вот что может сделать каждый родитель для того, чтобы дать какие-то вот навыки?
1: В принципе, у нас уже в школьной программе есть курсы экономика, где рассказывают, есть различные программы, даже я видела в ютубе, есть в телеканалах, это есть в программе, то есть у это ввел экономика, и я думала, что это не действует, но я провела мастер-класс для детей, первом мастер классе была в шоке, насколько дети, оказываются грамотнее своих родителей. Они прекрасно вот в маленьком возрасте знают. Я думала, что проведу сейчас, как снимать деньги с банкомата, переводах, что такое карточка, какие там безопасность, небезопасность. Я была удивлена, что дети мне уже сидели и говорили, да, я хочу поехать в Америку, там надо заработать, для этого мне нужно столько-то денег, я продам то-то, то есть в OLX буду продавать какие-то вещи, я уже спросила у родителей, то есть старые вещи можно, оказывается, продать, то они уже мыслят по-другому. Я успокоилась, думаю, да, то есть оказывается, даже если мы боимся о том, что наши дети финансово безграмотны, они уже прекрасно снимают деньги из банкомата, знают, что такое карточка, знают, что такое депозит, знают, что такое купля-продажа, сделка, знают, что можно накинуть маржу и продать подороже, и на этом заработать. И они прекрасно знают цену своему труду. То есть они говорят, на самом деле родители заставляют меня постоянно делать уборку, я задумалась, а почему вы не давать мне 500 тенге за это, чтобы я накапливал себе на айфон или там на еще что-то. Они уже ставят финансовые цели, они ищут источники достижения этой финансовой цели, да, то есть в первую очередь родители, плюс еще есть дети, которые выгуливают собак. Вот у нас в моем жилом комплексе очень много собак, и дети выгуливают этих собак. То есть каждый платит определенную сумму. Если это маленькая собачка, там шпиц или еще что-то, все ребенку не безопасно, он может выкуклить и заработать деньги. То есть наши дети уже к этому идут, и я очень обрадовалась. Конечно, это была какой-то маленькая группа, может быть, да, мне попалась. Но я подумала, что уже есть такие дети, значит, в принципе беспокоиться не о чем. Конечно, с другой стороны. Нужно грамотно развивать эту сферу, не просто открыть курсы экономика, а привлекать, может быть, практиков, то есть не давать просто какие-то учебные пособия педагогам, которые, по сути, не являются финансовыми экономистами. Может быть, детей водить экскурсиями в финансовые университеты, показать, что такое фондовый рынок, кто они такие, кто такой трейдер-брокер повести, вот мы являемся финансовым центром, можно повести, где Альфа-Раби, показать эти здания, сделать экскурсию в банках, почему бы нет? То есть, когда я писала программу для детей, я думала об этом, я хотела открыть направление своей бизнес-школе именно вот для детей, и разрабатывали в вот в рамках программы, я сейчас всем все рассказала, идеи свои исследования, иди свои, да, и продумай. Берите, пользуйтесь. Да, я уже забыла, что это все. Я как будто мы с тобой просто беседуем. то есть мы, ну, в принципе, это же не новая идея, это может любой догадаться. Но это было бы классно. Ты бы своего ребенка отдала на такой курс, где мы будем, мы будем его вводить, показывать. Он уже будет знать, в принципе, как снимать деньги с банкомата, что такое банк. Но это же круто, когда он это увидит вживую, этих дядей и которые являются финансистами, которые сидят там, на фондовом рынке и так далее и прочее. Может быть, он тогда уже сформирует свое видение, ага, я хочу стать финансовым аналитиком и, и прочее.
0: Я вот еще вспомнила случай, как раз, когда ты рассказывала про продвинутых детей, я помню, покупала книги, и я всегда плачу карточкой, но тут у меня была наличка, и, в общем, я стою с книгами, с наличкой, передо мной мальчик, лет, наверное, 9-10, он тоже покупал книги, какие-то сладости, он, в общем, дает кассиру и подносит Apple Watch, терминал, и, да, прикладывает... И настолько он был спокоен, он это делал так, как будто он делал это много раз, то есть он не суетился, да, не спрашивал, он просто, и я в этот момент просто был, у меня вот такие вот глаза, я думаю, а, я тут стою со своей наличкой, как какой-то пережиток, какой-то архаичный, да, а тут уже девятилетний ребенок, пожалуйста, пользуется Apple Watch вовсю.
1: Да, но это зависит от общества, конечно, которое они попадают. И это я думаю, что в мегаполисах. Но в регионах немножко сложнее, вот как ты сказала, что. Я не знаю, какое поколение может вырасти, если родитель постоянно о нем заботится, думает о том, что вот я сам тебя оплачу универ, я сам тебя оплачу твою свадьбу. Это, конечно, от родителей идет. Если, например, родители поменяют мышление и как ребенок попадет в какое общество, да? то есть где дети продвинутые уже знают, ставят себе финансовые цели, понимают, что нужно самому заработать. Потому что я сама лично начала зарабатывать 16 лет. То есть мне никто не говорил, у меня советские родители, они, конечно, тоже какие-то считали, что нужно вносить свою лепту в то, что там, на какие-то большие покупки, но родителями никогда не обещали ни квартир, ни машин. То есть я у них не просила. В принципе, мы жили в селе, потом в городе. Это у меня просто так, наверное, сложилось такое видение, и как сказать, предпринимательская чуйка. Может быть, да, но я столкнулась с очень большим количеством э, противоречий в обществе. Во-первых, потому что ты же девочка, всем как кайда когда когда каша там, спекуляции и все прочее, то есть некоторые мои родственники были против и не понимали, как маленькая девочка там, ну для них я маленькая, мне тогда было сколько, 14-15 лет, хочет зарабатывать, там накидывать э, маржу и что-то там перепродавать и прочее, прочее, ищет там дополнительный заработок, что тебе там родители денег не дают.
0: То есть, маленькой девочке дают деньги родители, а потом ты должна успешно выйти замуж, да, и твой муж да, да, да. должен взять на себя эти себя да, тяготы.
1: Ну, я до сих пор сталкиваюсь с знакомыми, которые говорят, ты что, Ерин, тебе что, денег не хватает? Ну, ты, наверное, замечала, у меня очень много проектов, я параллелю, постоянно овертаймлю, но это мой характер. К сожалению, я вот э, на карантине чуть чуть с ума не сошла, потому что я привыкла к этому ритму жизни, о том, что вот я работаю в банке, плюс у меня вечером какие-то проекты, в обед я успеваю тоже на э, какие-то консультации сходить, еще что-то сделать. И у меня ночью только прихожу э, домой, то есть э, в выходные, субботы я тоже работаю в одной компании. То есть э, Это вот такой вот большой режим, и это не потому, что мне не хватает денег, то есть у меня и муж работает, у нас пока нет детей, в принципе, чтобы to make a living у меня есть деньги. Но это больше, наверное, во-первых, профессиональная деформация, да, когда ты любую операцию, любые сделки воспринимаешь с точки зрения монетизации, как вот у меня было с блогом. да То есть я в Инстаграм пришла как хобби, но оно все равно мое вот это вот то, что я хочу зарабатывать, привело к тому, что Инстаграм тоже сейчас монетизировался и превратился тоже в некий проект, где есть люди, где есть план, где есть определенные вещи. То есть это, наверное, чем-то характера. И большинство обществ... большинство моих знакомых в целом офиса плохо воспринимают, что я замужняя женщина, там, бегаю, чтобы заработать, и а что-то не так. Кстати, вот этот вопрос мы обсуждали В одном из предыдущих
0: эпизодов С Мирией Мустафиной Про финансовую независимость женщины И вот mm-hmm. как быть да, Потому что вот мы много с Мирией обсуждали И она как раз приводила примеры Успешных семей, в которых Женщина тоже успешно да, Хорошо зарабатывает угу. И таким образом она тоже вносит Свой вклад в семью Потому что семья это предприятие да? И на самом деле вот эта модель Когда мужчина должен Только мужчина должен зарабатывать А женщина там тратить да, потребительская. она потребительская и на самом деле она обижает мужчин ведь тоже он не может mm-hmm. расслабиться он понимает что держится все на нем да и не может заболеть и вот эта такая колоссальная ответственность э, как вот ты говорила тайно приходит к тебе мужчины потому вот тайно да. потому что им нужно тайно. держать вот эту марку маскулинного, да вот этого главы семьи а ведь блин человек может устать да может растеряться, ему нужен совет, поэтому действительно, если рассматривать как предприятие, наверное, это очень хорошо, когда женщина тоже вносит свой вклад.
1: Я вот недавно в сторис да, вот сделала, если вы помните, мне допрос, когда спрашивала, вот посмотрите, вы в браке, вот сколько ты в браке живешь уже?
0: Я девятый год уже в браке. Вот
1: девять лет вы живете в браке, и вы, если, например, представим, что вы с мужем этого стартап. И вы приходите к инвестору, да, и вот прошло 9 лет, ну тогда, да, вот когда вы стоите в ЗАГСе, если бы вы были инвестором, вы бы вложились, учитывая, что сейчас вот за 9 лет случилось с вашей семьей, да, каких результатов вы добились, у вас дети, там семья, какие-то активы, вы бы вложились в стартап, да, вот Марина и вот твоего мужа тогда в ЗАГСе, да. Это вот тоже интересный такой м- кейс, который я часто тоже клиентам задаю, и это придумал мой муж, на самом деле. Он вот так вот рассматривал, да. Многие подумали, ой, как классно, ты классную идею придумал. На самом деле, там муж мне сказал, вот смотри, с финансовой точки зрения, наша семья, это же какой-то был стартап. Ты бы вложилась в нашу семью тогда, вот мы с тобой поженились, стоя вот у, у ЗАГСа. Я говорю, да, конечно, вложилась, учитывая, как у нас растут активы, как, в принципе, потенциал семьи, да. Семейные отношения, они, конечно, важны какие-то финансовые решения. И вот страшно, когда приходят ко мне мужья и говорят, что моя жена привыкла ежемесячно получать 200 тысяч или 300 тысяч на продукт, а я потерял работу. Я не хочу огорчать свою красавицу, умницу жену. Я взял микрокредит на эту сумму и давал. То есть здесь уже вопрос даже не в финансах, а взаимоотношения взаимоотношениях, в каких-то вот ролях, где женщина-потребитель, может быть, его жена пошла бы навстречу, она бы не тратила эти деньги, как раньше, да, если бы он сказал, дорогая, я потерял работу, прости, вот у меня так случилось, вот, ну, бывает в семье, да, она бы сказала, да, милый, я тебя поддержу. Либо там устроила скандал. Но это разные семьи бывают, да? То есть вот это иногда приводит к тому, что женщины получают инфаркт, инсульты, и кредиты, и долги, и потом выбрасываются с окон. Это страшно, но это есть. Такие есть реалии. Я с этим реально сталкивалась, когда мужчина приходил, чуть не плача, говорил, что вот такая ситуация случилась. А жена ходит в эсим-таймол, покупает сумку, когда уже через несколько месяцев у них просто ничего нет. И здесь, как я говорила, нужен психолог. Но есть и обратный сценарий, когда жена пашет, а муж сидит на диване. То есть это тоже есть, то есть есть два сценария. Я не знаю, как это, конечно, решить, но это работа с психологом, либо вы когда создаете семью, как я сказала, да, что вы вкладываетесь в стартап. Под названием семья и вы партнеры, да? да? Не так, что
0: да, да, да. один партнер, второй потребитель, да, вы как ты да. вот сказал, вы, партнер. а вы партнеры, да, и наверное, да, это мышление сразу у тебя меняется. О, оказывается, наша семья это стартап, это предприятие.
1: Да, и нужно говорить нельзя так, что там вот, дорогой, я хочу сумку, и все, да. То есть ты должен проговаривать, дорогой, а мы можем себе это позволить. Наши условия вообще позволяют такое. Может быть, ребенку лучше купить там что-то, да, или еще мы можем вместе поехать. Это, наверное, вот взаимоотношения супругов, и правильно ты говоришь, но должны понимать, что это партнеры. И тогда финансы легче пойдут. Вот я не то, что там разделяю по национальности, но мои клиенты, которые не казахи, они иногда ведут раздельный бюджет, и у них взаимоотношения намного лучше, конечно. На какие-то общие цели они вместе вкладываются, то есть это квартира, путешествия. Но есть раздельный бюджет, то есть жена сама зарабатывает и тратит на себя на шопинг и прочее, прочее. Такой сценарий тоже приветствует, это окей, но но я сама считаю, что бюджет должен быть общий, разов партнеры, и это сближает больше, и нужно всегда разговаривать с мужем, с женой о финансовых проблемах открыто, потому что если сейчас ты не скажешь, сейчас не будешь разговаривать об этом, не скажешь о проблеме, будет дальше еще хуже, когда придут коллекторы, ты уже и можешь дело дойти до развода, потому что зачастую из-за финансовых проблем у нас случаются разводы. Поэтому и приходят, поэтому юристы привлекают, делят кредиты на той, которую брали, вот в вот реальный случай они взяли на свадьбу кредит, а затем уже говорят, а почему я должен платить, я же на свадьбу кредит брал, а жена вот пусть тоже платит этот кредит, они делят этот кредит на двое и так далее и прочее. Хорошо, давай поговорим о
0: тебе, о том, как ты пришла в банк, и как ты занялась блогерством, потому что мы с тобой работали в одном банке какое-то время, причем не знали друг друга лично, но я помню, что у нас... На Да, постоянно была фамилия Герим Долдина, очень активная, творческая, в банке какая-то костюмированная вечеринка Айгерим впереди всех, да, да. да? и вот этот наш форум банковский, и, и ты знаешь, я его читала и думала, почему все эти творческие люди работают в банке, потому что я сама тоже работала в банке, у нас были конкурсы фотографий, конкур... всякие рассказы, стихи писали, Да-да-да. действительно творческие люди, которые работают в банке, и получается, что вот я вот нашла, да, какой-то этот выход, я просто ушла из банка в какой-то момент, и ты тоже нашла выход, работая вот в финансовом учреждении, да, у тебя причем фул тайм работа, и при этом ты еще успеваешь заниматься заниматься Инстаграмом, развивать, делать какие-то проекты, и я помню, что ты увлекалась фотографией, то есть какое-то время ты прям искала себя, у тебя было много разных проектов, и вот сейчас ты уже так, вот я финансовый консультант, и я вам просто на пальцах всем, ну, как бы, помогаю и рассказываю.
1: Ну, это, наверное, начать можно с выбора профессии. Я вообще родилась в селе и мы там жили 10 лет, и через 10 лет мы переехали в Симпалатинск, там, кстати, рожили 10 лет, и я поняла, что я кажется, в Мате живу больше, чем где-либо. Сейчас я живу в Алмате, а уже 12 лет, наверное. Я жила у дедушки, дедушка у меня заслуженный финансист Казахстанской СССР. Я хорошо помню, вот флешбеки с детства, как я сижу у него в кабинете, как он, он был главным бухгалтером, то есть совхоза, колхоза, долгое время, вот до, до конца он работал главным бухгалтером, то есть у него были медали, он очень хороший финансист бухгалтер, и вот эти все цифры, финансы, и как он все это считал, он даже брал меня на собрание, я вот вспоминаю, даже вот когда были различные собрания, когда было, кажется, связано с приватизацией, или еще с чем-то, потому что очень много дяди кричали, то есть вот эти все бурные собрания, то есть офисная работа, если по-современному так сказать, да, бумаги, это было у меня с детства, я как амбициозный ребенок всегда позиционировала себя так, что я буду как дедушка, я тоже стану бухгалтером, хотя в большей степени я была творческим ребенком. То есть я занималась музыкой, закончила музыкальную школу, занималась танцами, ходила на живопись, то есть родители классическое мне образование давали. Ну, надеюсь, что там, я потом сама сформирую в сферу. Но я настаивала на том, что я хочу стать финансистом. То есть бухгалтером выбрала специальность учета аудит, отучилась им по и каждый понедельник я ездила в Алмату, и я понимала, что мегаполис это возможности. То есть я иногда тоже анализирую, если бы я родилась в Алмате, что бы со мной было. Может быть, мне не пришлось бы догонять своих сверстников, например, вот там английский, да, какие-то вещи. То есть у меня, может быть, это было бы само по себе. А, и, может быть, я не потеряла какое-то время. Ну, это вот краткосрочный анализ я когда делала. И переехала в Алмату, я понимала, что я хочу работать. То есть я приезжала на каникулы в Алматы и понимала, что я хочу работать в мегаполисе, в большом мегаполисе. И, конечно же, для э, моей специальности это основное попасть в банк, потому что в то время банки гремели. И, конечно же, почему вот большинство работает в банке? Да, в Алмате нигде больше работать. У нас нет ни заводов, ничего. Молодежь вынуждена может быть часть ходила в банк потому что более менее оплачивала работа более менее подбор кадров то есть банки тогда со штатом пять тысяч сотрудников да, то есть бта банка смерзбанк это большие банки они могли себе позволить нанимать большой штат поэтому наверное большинство работали в банке Такая романтизация еще была, да? Да-да-да, что вот Я, например,
0: почему пошла в банк? Потому что я насмотрелась голливудских фильмов, где там вот эти вот... New York Stock Exchange, да, вот это вот финансовое здание. Да, и я вот мечтала, что я буду носить красивый костюм, такой вот юбка-карандаш, каблучки, и буду такая деловая в Нью-Йорке с кофе, да, заходить на биржу. Вот поэтому я пошла в банк, но это было ожидание реальности, в итоге я была погребена под этими бумагами до ночи.
1: Да, вот когда мы попали в банк, начался ипотечный криз, и мы попали, можно сказать, в самую вот кризис, самое вот худшее состояние, которое было у финансового рынка. Поэтому, наверное, мы это все пережили и, может быть, большинство ушли из банка. Потому что если бы они попали в период, когда все было круто, может быть, такого вообще не было. Я, конечно, приехала в Алмату И я хорошо помню, 14 июля 2008 года я сошла с поезда. Я, я была очень на то время, можно сказать, Наглая, наверное. Я сейчас думаю, если бы такая девочка ко мне попала в пути, я бы сказала, боже, что за наглая девочка. Я сама себе ставила конкретно цели и говорила, вот 14 августа я найду работу. А мне родственники говорили, вот это Алматы, это мегаполис, это не твоя деревня и прочее, прочее. И ты не закончила Шарашкину контору, Непонятно, да, вуз, кстати, которого даже нигде в списке нету, что страшно. Но в моем вузе висит моя фотография то есть я, на их сайте тоже прописано, что я была там председателем а, научного совета и так далее, то есть я в университете тоже была активной, я приехала в Мату. и ты не поверишь, 14 августа я нашла, я сидела, работала в колл-центре банка, потому что, ну, э, самый, наверное, быстрый найти можно было только в колл-центре.
0: Вот это называется правильная постановка целей.
1: Да, но сейчас я не такая смелая, как тогда. Потому что я была тогда очень в себе уверенная. Я думаю, что это повлияло, что вот характер дедушки. И, и вот когда я работала в колл-центре, я еще недовольна была, что я в колл-центре работаю. Я говорила, я у меня специальность не то, чтобы там сидеть и принимать звонки. Я прям выговаривала руководство и говорила, я хочу перейти на учет-аудит, конкретно на свою тему. Даже и говорила, вот я дипломную работу писал на такую тему, значит, мне нужно в отдел, который по дипломной работе. Константин финансовый час. Ты не поверишь, я сейчас работаю 12 лет, я работала в сфере, в которой вот написал дипломную работу в универе. И получается, в сентябре я перешла в Казкоммерсбанк. Я выкинула свою трудовую книжку, потому что считала, что колл-центр моей трудовой книжки, записи, это не очень. То есть, э, ну, конечно, тогда, моя, тогда я, наверное, не знала, что, на самом деле, это записи не только в трудовой книжке делаются, и и в системе. Вот. Но моя трудовая книжка начинается первое место в Коскомецбанк, хотя э, я 15 дней работала в колл-центре в другом банке. Вот в Каском мне открыл глаза, я попала в головную банк, э, работала по специальности. Э, через год я перевелась в БТА банк и вот два системообразующего системо- банка, БТА и Коском, они в, мне, наверное, воспитали э, того специалиста, который есть сейчас. Были сложности. Я понимала, что с моим характером работать в банке, и тем более казахский менеджмент процветал. Это сейчас я вот нашла банк, где более-менее иностранцы, то есть я могу комфортно себя чувствовать, будучи творческой. да. Никто мне там не говорит, там, Броденький броденьки, там, принеси, пойдай, или там кричать тогда было нормой они кричали на сотрудников доводили до слез то есть э, я вообще сейчас думаю ужас ну, в каких только условиях мы не работали то есть стресс да и в БТА банк ты знаешь какая ситуация была там сидела прокуратура все кто только мог мы это все пережили это да, был... я все это время как раз устала. Вот. Это был страшный стресс, и тогда же никто, я не знаю, может, у меня не было таких руководителей, я не знаю, как у тебя, никто же не приходил, не говорил там, ребят, потерпите это время, там то-то. Там и орали на тебя, потому что свой стресс вываливали на тебя. То есть мы сидели, я помню, я выходила из банка в 8 утра и мылась, себе. обратно приходила... Да.
0: Я один раз, как раз был про процесс вот этой реструктуризации, я вышла из банка в 11 ночи, и у э, меня настолько сдавило горло, вот я не знаю, хотя ничего... Вот меня так сдавило горло, что я пришла домой, и как раз дома приехали родители, они на меня посмотрели, говорят, что с тобой? Ну, я ты? не могу говорить. Настолько меня сковало все, и утром тоже приходила, Да, я это, конечно, было так веселые времена. И инвесторы кричали, материли в трубку. И свои же кричали: материли. Да,
1: да это Вообще. было ужасное время. Ну, Оно приходилось работать до утра, потому что, вот, как ты говоришь, инвесторы вот этот банк находился в Америке, у них другое как сказать, время, и никто даже не задумывался о том, что вообще нашим сотрудникам нужно спать, и что, что в США другое время, да, то есть хотя бы смену делать, никто об этом не думал, никто не думал о комфорте, Это сейчас у нас потихоньку приходит к этому, потихоньку сотрудники могут выговаривать, а мы все боялись потерять место, тем более я боялась, я снимала в аренду жилье, то есть мы жили там 5-6 девочек, арендовали жилье. Вот, мои родители просто много чего не знали. Я 16 лет, сама зарабатывала и никогда не хотела просить у них денег. <coughs> и в Алматы очень много было родственников, они наверное думали, что если будет сложность, я буду обращаться к родственникам. Но я никогда не обращалась, то есть я жила. Те же девочки меня грабили, то есть были у нас ситуации, где я с подругой приехала в Алмату, мы снимали квартиру, нам же один раз ограбили, потом мы с ней съехали, в другой раз ограбили, понимаешь, что? то есть я сейчас думаю, боже мой, что я проходила, тогда как бы я думала, что если меня не сидят, то я кого не всем, то есть вот как волки, да, вот это вот школу проходишь с одной квартиры на другую, с непонятными людьми жить, и в итоге мы с подругой вместе поснимали в одной квартире, и нас ночью грабанули, еще грабанули, когда она спала, я говорю, хорошо, что она не проснулась, ее могли убить, то есть, я прихожу дома, все странно, открываешь шкафы и шкафы погибают. А тебя спасло то, что ты была на работе? Да, я на работала. Я вот, то есть, ну вот, я думаю, что многие, кто приезжие, это все пере переживали, я думаю, потому что, наверное, до сих пор тоже арендуют, пятером, семером, потому что, ну, это мегаполис, здесь в своей реалии. Это нормально, такую школу нужно, конечно, было пройти, но я я своим детям такого не пожелала, конечно. Там, кушать доширак, когда не хватало. Я четко понимала тогда, я сформировала, что каждый год у меня доходы должны были расти. Поэтому я, наверное, часто меняла работу, потому что я работала, я говорила, если не повысится моя зарплата и моя должность, то до свидания. Я могла уходить никуда, но я машинально за полгода начинала искать другую работу. И так вращалась вот в финансовом секторе. И каждый год, даже когда читаю свои записи, какие-то да, дневники, я понимаю, что когда случается аудит, у нас сезонная работа. То есть аудит – это вот когда трэш, тоже, да, сидишь. Я начинаю мучиться, жаловаться, что не хочу работать в банке, хочу там как фрилансер сидеть кофе пить. На на летке, да, еще что-то делать. Слава богу, я вот вышла замуж, и вообще поражаюсь, как я в в таком режиме смогла выйти замуж. Потому что даже времени не было куда-либо сходить, это вообще случайно было. Я сестру заменила в ЗАГСе, она должна была быть свидетелем, я вместо нее пошла свидетелем, и там я познакомилась с мужем. Вот так вот судьба. Да ты что? <laughs> да.
0: Обалдеть!
1: <laughs> да, я сидела, у меня были отчеты, и мне сестра говорит, я не смогу. Ее лучшая подруга выходила замуж. И она говорит, ты можешь быть свидетелем? А я ее лучшую подругу знала. И я даже вот читала дневник, я тогда активно вела дневник, что я прямо оказываю писала, боже, у меня отчет, какой еще, какой еще ЗАГС, мне ничего ничего нету, ни платья, ни макияжи. Но зато я там встретила свою судьбу. <laughs> То есть... Круто! круто. <laughs> да, и на ну, муж у меня вообще не финансист. Uh, у него техническая специальность, он далек от этого мира, но он почему-то сейчас считает, что финансы это мое. И вот меня, можно сказать, гоняло с одной стеди в другую. Я искала, но не хотела, конечно, бросать. Мне было жалко вот этого опыта, который у меня сложился, что мы пережили в БТА. Ты не поверишь, когда нанимали в другие банки, они говорили: вы в БТА, в этот период работали, значит, вы прошли все. То есть это? Да-да-да. Да, да, да. Я вот хорошо помню, как вот топ-менеджеры говорили наняти на работу, говорили: вы, значит, там прошли все, то есть без разговора берем вас на работу.
0: Без разговоров. Стрессустойчивость, да. Восьмидесятый левел. Да. И мы
1: рассмотрели все кейсы, которые невозможны. То есть БТА – это, конечно, супер школа. И даже сейчас в научной работе я пишу больше про БТА.
0: Но меня из быта, наверное, спас декрет, потому что, ну, самый острый пик мы прошли, и я тоже в тот момент умудрилась выйти замуж, Потом все немножко успокоилось, потом опять какие-то начались проблемы. Ну это вот вечные качели. Это же еще мы же очень сильно зависим от рынков, да? То есть, да, у тебя, наверное, все может быть классно там, ну. Классно, это странно говорить про казахстанскую экономику, да, но ну, более-менее стабильно, но тут а, что-то внешнее там происходит и все. И вот меня гоняли беременные по этажам, и я вот прям ждала, когда же, когда же я выйду в декретный отпуск, и в итоге вот я вышла в декретный отпуск и больше не вернулась в банк.
1: Ну, у тебя хорошо получается в других сферах, я думаю, что, может быть, это решение было правильно. Спасибо. Но я, но я не жалею вообще
0: ни капельки о своем опыте. Это Это вот столько ему научила на самом деле, я прям благодарна этой всей школе.
1: Да, школа очень хорошая. Я когда вышла замуж, я уволилась и четыре месяца сидела дома, делала украшения, то есть я занималась творчеством, но понимала, что мне нужно выходить. Мне не хватало коллектива, я настолько привыкла, кажется, к офисному. Вот я писала же пост о том, что я всегда вспоминаю отца, э, как его звали, Тёрнера, да, который пирата Карибского моря, который сросся с кораблем Да, да, сросся с кораблем Я срослась с банком с корпоративным миром. Я привыкла к коллективу. И, но э, мы вообще финансисты сами по себе осторожны. Я тоже всегда людям говорю, нужно осторожно принимать решения. Бизнесмены предприниматели, они всегда по краю ходят. То есть они могут рисковать и, и прочее, прочее. А финансовый директор в компании, он всегда думает о рисках, о том, что где безопасно или нет. А коммерческий директор, он идет на пролом прол- 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 и всегда там, тянет бизнес, проекты, есть деньги, нет, ему без разницы, он выпускает продукт. И вот это вот качество, наверное, во мне осталось, что я все потихоньку пробовала. Я решила фриланс попробовать потихоньку, то есть совмещать с банком. Пробовала себя фотографом, дизайнером украшений. И вот, наверное, самый длительный это был фотограф. Но когда я столкнулась с тем, что творческая специальность, она может монетизироваться, но тогда теряется вдохновение вот это вот само творчество. Потому что когда уже ты превращаешь это в бизнес и в проект, то все. То есть ты уже можешь не думать о вдохновении, там приходит клиент, ты не хочешь его снимать, но нужно деньги зарабатывать, ты будешь его снимать, фотографировать. То
0: же да, самое, если вот ты печешь торты в декрете, и каждый раз у тебя вдохновение, желание порадовать своих близких, да, выложить в Инстаграм, но если ты запускаешь кондитерскую, то это уже работа. 100 да. тортов в день это уже не вдохновение не вдохновение да, да, да. хочешь и уже будешь. должна да да, да. да вот и, и мне очень нравится что ты это говоришь потому что вот пусть наши слушатели внимательно да обратят внимание потому что есть сейчас такая романтизация фриланса да, да то да, есть да. быть фотографом это так круто Пичкофе, для себя да. вот ты там сделал несколько съемок и все ты свободен и ты известен и у тебя доходы но есть вот и подводные камни и я у же тоже вижу такой перекос, что никто не хочет работать в корпоративной среде, все хотят тут же становиться предпринимателями, да стартаперами, вот, но, да. да стартаперами. Никто не хочет сидеть и вот нудно работать.
1: Да, ну к сожалению, эти же стартаперы-предприниматели потом возвращаются к нам консультантам с корпоративного мира, чтобы вот эти бизнес-процессы взять из нашего опыта. Вообще хорошо стать предпринимателем, когда у тебя есть в принципе корпоративный опыт, потому что ты видишь, как работает схема, да, бизнес-процессы. Но если этого и нет, то не страшно, ты можешь просто экспертов привлечь и попробовать, но на своем опыте хочу сказать, что я попробовала и фриланс, попробовала разные, разные направления, то есть и фотографом, да, фотографом ночами сидишь, делаешь монтаж, там, корректируешь эти фотографии в фотошопе, то есть глаза болят, спина болит, все на свете болит, и клиенту не нравится, он хочет быть худым и красивым, а он там под сто килограмм, то есть это, есть разные ситуации, еще нужно с клиентом общаться, я понимала, что нужен менеджер, нужен человек. Я не хочу сидеть и там, оплату принимать по 3 часа, когда человек не знает, куда тыкнуть. Ну, ткнуть, э, там, когда, тогда не было Каспи Голда. Вот эти все процессы, когда у тебя есть опыт, можно выстроить, но это уже будет бизнес, это уже не творчество. У меня мои хобби так превращались в какие-то проекты, они монетизировались, мое вдохновение умирало, но это приносило доход и превращалось в проект. Я тогда поняла, что в принципе у меня есть способность к консалтингу, к ведению, к организации бизнес-процессов, да, то есть смотреть сверху на бизнес, на проект, и, и общаясь, кстати, фотография открыла мне большую базу клиентов, будучи фотографом, я не просто фотографировала, я вела базу клиентов, то есть я понимала, уже подходила с точки зрения там, аналитика, и эти мои клиенты, с фото, фотографии, мои будущие клиенты консалтинговой компании. То есть вот так перешло к тому, что с некоторыми мы начали заниматься, делать какие-то общие бизнесы, общие проекты. И все это перешло в то, что сейчас осталось только одно направление, которым я занимаюсь, которое смежно с моей профессиональной деятельностью, смежно с моей исследовательской деятельностью. То есть я, можно сказать, определилась, я точно финансист. Я буду заниматься консалтингом, я буду расти профессионально на работе, то есть в финансовом секторе. Буду расти с точки зрения научной деятельности, да, получать степень, может быть, в будущем. Конечно, есть амбиции стать профессором. Сфера, можно сказать, так определилась. Но хочу посоветовать всем тем, кто сидит в офисе и думает, что фрилансером классно быть и сидеть, встаешь куда хочешь. Это немножко ошибочно. Нужно осторожно, потихоньку попробовать. Вы попробуйте параллелить, не нужно все бросать. Нужно попробовать выходные, в субботу, в воскресенье, потом в обед, после работы. Когда вы поймете, что эта эта часть, эта сфера вам близка, чем ваша текущая работа, и вы уже не можете параллелить, и те доходы позволяют вам существовать, это перекроет вашу текущую зарплату, тогда вы можете свело уходить. А то у нас бывают люди, которые уходили из банка, просто вот хлопали дверьми, никуда, а потом возвращались. Вот честно, через год они возвращаются, потому что бизнес, предпринимательство, фриланс, это не так легко, как кажется. Я вижу по своим клиентам, как они страдают, бизнес с предпринимателям Я вижу, в какие они ситуации попадают. Спасибо большое. У меня
0: есть один вопрос финальный, который я задаю всем своим гостям. Что бы ты посоветовала себе 16-летней? Не,
1: не быть такой слишком наглой, может быть, потому что, мне кажется, это был перебор, но хотя эта наглость мне и помогла проявиться в жизни. Я, наверное, 16-летним посоветовала побольше проводить время с семьей и уделять внимание здоровью. И все, наверное. А остальное, в принципе, я правильно тогда рассуждала и шла по жизни.
0: Спасибо большое всем, кто дослушал этот эпизод до конца. Я надеюсь, вам понравилась наша непринужденная беседа, а также вы подчеркнули для себя много нового о личных финансах. Не забывайте ставить оценку и оставлять отзывы в Apple подкастах. Это очень важно для меня. Я хочу пожелать вам не забывать выделять морское время на себя. И до следующих эпизодов.